0: Hoofdstuk 2 van Nicolaas Nickelby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mening. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 2: Over Ralf en zijn zaken. De heer Ralf Nickelby was strikt genomen geen koopman evenmin was hij bankier makelaar advocaat of notaris zeker was hij geen winkelier of handwerksman en nog minder kon hij aanspraak maken op de titel van geleerde kunstenaar of ambtenaar kortom het zou onmogelijk zijn geweest een erkend beroep te noemen waartoe hij behoorde daar hij evenwel een huis op golden square bewoonde dat behalve een grote koperen plaat op de deur nog een koperen plaat op de linkerdeurpost had onder het koperen model van een kindervuisje met een afgebroken vleeschpen erin waarop men het woord kantoor las was het duidelijk dat meneer nickleby op de een of andere manier zaken moest doen en wanneer dit feit nog enig bewijs had nodig gehad lag dit ten overvloede in de aanwezigheid van een man met een bleek gezicht in een roodbruine jas die dagelijks van negen tot vijf in een hokje aan het einde van de gang op een verschrikkelijke harde kruk zat en altijd een pen achter zijn oor had als hij de deur opendeed hoewel er enkele lieden die zaken doen op golden square wonen ligt dit plein toch te ver van alle grote straten verwijderd die de hoofdstad doorsnijden dan dat iemand hier zijn verblijf zonder noodzaak zou kiezen deze hele buurt is sterk in aanzien gedaald en de huizen worden er meestal bij gedeelten verhuurd op de eerste en tweede verdieping wonen doorgaans heren op gemeubileerde kamers en in vele huizen houdt men ook kostgangers hier hebben de vreemdelingen hun hoofdkwartier de donkerkleurige typen met grote gouden ringen zware horlogekettingen en ontzaggelijke bakkebaarden die zich tussen vier en vijf uur s middags onder de kolonnade der opera en voor het bureau verzamelen waar de logebiljetten worden afgegeven al deze heren wonen of op golden square of in een der aangrenzende straten ook wonen hier een paar leden van het operaorkest en die huizen waar men kostgangers houdt zijn alle muzikaal de tonen van piano's en harpen zweven s'avonds rondom het hoofd van het treurige standbeeld der beschermende genius die een kleine wildernis van struikgewas in het midden van het plein bewaakt. Op een zomeravond worden de ramen opengezet en ziet de voorbijganger groepen van donkere, baardige mannen die naar buiten liggen te kijken en geduchte rookwolken, Uitblazen. Grove stemmen, die zich in het zingen oefenen, verbreken de stilte van de avond. En de geuren van welriekende tabak vervullen de lucht. Hier betwisten snuif en sigaren, Duitse pijpen en fluiten, violen en violoncelles elkaar, de heerschappij. Hier is het rijk van muziek en tabaksrook rondtrekkende muzikanten voelen zich op golden square door nieuw leven bezield en straatzangers trembleren onwillekeurig als zij hun stemmen binnen de grenzen van dat plein verheffen men zou denken dat dit nu juist geen geschikte plaats voor een zakenman was maar ralph nickleby woonde hier niettemin al vele jaren en men hoorde hem zich nooit in dit opzicht beklagen. Hij kende niemand in de buurt en niemand kende hem, hoewel hij de naam had van ontzaglijk rijk te zijn. De winkeliers hielden hem voor een soort procureur, anderen meenden dat hij een soort makelaar was, en beiden vermoedens waren zozeer met de waarheid in overeenstemming als dit gewoonlijk met vermoedens... Over de zaken van anderen het geval is. Ralph Nickleby zat op zekere morgen in zijn kantoor en was al gekleed om uit te gaan. Hij droeg een groene spenser over zijn blauwe jas, een wit vest, een grijze broek en Wellington laarzen. Daaroverheen, de punt van een net geplooide jabot was tussen zijn kin. En de bovenste knoop van zijn jas even zichtbaar, alsof hij zich met geweld wilde en zou laten zien. En het vest, hoewel onder zijn jas uitkomend, was toch niet lang genoeg om een gouden horlogeketting te verbergen, die uit een reeks van gladde ringen bestond, die hun begin aan het gouden repetitiehorloge in Nickelby's zak en hun einde aan twee kleine sleutels hadden waarvan de ene bij het horloge en de andere bij het een of andere patentslot behoorde hij droeg een dunne laag poeier op zijn hoofd om zich een zweem van eerwaardige eenvoud te geven maar als dit zijn bedoeling was had hij beter gedaan ook zijn gezicht te poeieren want er lag in elke rimpel daarvan, evenals in zijn koude, rusteloze ogen, iets dat een arglistigheid te kennen gaf, die zich tegen wil en dank verriet. Maar hoe dit ook zijn mocht, daar zat hij, en daar hij op het ogenblik alleen was, brachten nog de rimpels, nog het poeier, nog zijn ogen de minste goede of kwade indruk op iemand teweeg en gaan ons dus voorlopig niet aan nickleby sloeg een kastboek dicht dat op zijn lessenaar lag wierp zich achterover in zijn leunstoel en keek met verstrooide blikken door het vuile raam sommige huizen in londen hebben aan de achterkant een droefgeestig stukje grond gewoonlijk door vier hoge witte muren ingesloten en uit de hoogte door reusachtige schoorsteenen bedreigd waarop jaar in jaar uit een onvolgroeide boom staat te kwijnen die laat in de herfst als andere bomen hun loof verliezen de schijn aanneemt alsof hij eenige bladeren zal laten uitspruiten maar van deze poging afziet en verdroogt en berookt tot het volgende jaar uitrust wanneer hij dezelfde poging herhaalt en als het weer bijzonder gunstig is het misschien zo ver brengt dat hij een reumatische mus verlokt om in zijn takken te tilpen. de mensen noemen zo'n stukje grond soms een tuin echter is het niet te veronderstellen dat deze tuinen ooit werden beplant maar waarschijnlijk zijn zij alleen maar een stukje van het oude terrein dat ongebruikt gebleven is en de overblijfselen van zijn oorspronkelijke plantengroei bewaard heeft niemand denkt eraan in zo'n tuin te wandelen of er iets anders van te maken soms werpt een pasgekomen huurder er een half dozijn gebroken flessen, een paar lege manden en dergelijk afval in en dit blijft dan liggen tot hij er weer uittrekt terwijl het vochtige stroo de tijd neemt om op zijn gemak te verrotten en zich met de schrale palmranden verdorde heesters en gebroken bloempotten te vermengen die daaraan zwarte torren en kolenstof ten prooi zijn gelaten op een dergelijke tuin viel de blik van ralph nickleby toen hij met zijn handen in zijn zakken daar zat en het raam uitkeek hij had zijn ogen op een misvormd pijnboompje gevestigd dat de een of andere vroegere bewoner in een tobbe had geplant die eenmaal groen was geweest en jaren geleden was blijven staan om zachtjes aan te vermolmen de aanblik had niet bepaald iets aantrekkelijks maar Nickleby was in droomerig nadenken verzonken en scheen er dus met groter aandacht naar te staren dan hij, als hij klaar wakker was geweest, aan de zeldzaamste uitheemse planten zou hebben geschonken. Eindelijk dwaalden zijn ogen naar een smerig raampje aan de linkerkant, waardoor het gezicht van de klerk even zichtbaar was en daar deze juist opkeek wenkte hij hem om binnen te komen aan dit bevel gehoorzamend verliet de klerk de hoge kruk die door het ontelbare op en afwippen een blinkend oppervlak had gekregen en verscheen in de kamer van nickleby hij was een lange man van middelbare leeftijd met een paar uitpuilende ogen waarvan het ene onbewegelijk was met een rode neus een lijkachtig bleek gezicht en kleren die erg afgedragen veel te klein en met zo'n schamele voorraad knopen voorzien waren dat het te verwonderen was hoe hij ze aan zijn lichaam hield was dat half een vroeg Nickleby met een scherpe, krassende stem. Pas vijf minuten voor half één, volgens de, Nox wilde, erbij voegen, volgens de klok in de herberg. Maar hij bedacht zich en zei in plaats daarvan, volgens de ware tijd. Mijn horloge staat stil, merkte Nickleby op. Ik weet niet hoe dat komt niet opgewonden zei nox opgewonden is het antwoordde nickleby dan kapotgewonden hernam nox dat kan bijna niet zei nickleby toch moet het dat zijn hernam nox goed zei nickleby terwijl hij het horloge in zijn zak stak misschien is het wel zo. nox liet een eigenaardig brommend geluid horen zoals hij altijd deed aan het eind van dergelijke twistgesprekken met zijn heer om daardoor te kennen te geven dat hij had gezegevierd hierop verviel hij daar hij zelden sprak als hij niet werd aangesproken in een grimmig stilzwijgen wreef langzaam zijn handen knakte met zijn vingers en wrong die in alle mogelijke bochten onophoudelijke oefeningen in deze kunst en het aannemen van een strakke, wezenloze blik met zijn gezonde oog, waardoor het onmogelijk werd te onderscheiden waarheen hij keek of wat hij zag, waren twee van de talrijke eigenaardigheden van de brave Knox, die, de opmerker, reeds bij een eerste ontmoeting in het oog Moesten vallen. Ik ga vandaag naar Londen Tavern, zei Nickleby. Grote vergadering? vroeg Knox. Ja, ik verwacht een brief van de solliciteur over die hypotheek van Ruddle. Als hij komt, zal het met de trein van twee uur zijn. Ik zal tegen die tijd uit de city weggaan en langs de linkerkant van de straat naar Charing Cross lopen. Als er brieven komen, ga mij dan tegemoet en breng ze mee. Nox knikte en tegelijk werd er aan de kantoorschel getrokken. Ralf keek van zijn papieren op en de klerk bleef bedaard staan. Er wordt gescheld, zei Nox. Als ter verklaring waarom hij staan bleef, zijt gij thuis? Ja, voor iedereen? Ja, ook voor de ontvanger... Van de belastingen nee laat die nog maar eens terugkomen nox liet zijn gewone gebrom horen alsof hij zeggen wilde dat dacht ik wel en daar er nog eens gescheld werd ging hij naar de deur en kwam dadelijk daarop terug met een man die hij als meneer bonny aandiende deze was een bleke man die geweldige haast scheen te hebben met zijn ongekamde stijl overeind staande haren en zijn smalle los om zijn hals geknoopte witte das zag hij er uit als iemand die s'nachts nachts uit zijn bed was gehaald en nog geen tijd had gehad om zich behoorlijk te kleden beste nickleby zei de binnenkomende terwijl hij een witte hoed afnam die zo vol met papieren zat dat hij hem nauwelijks op zijn hoofd wij hebben geen ogenblik te verliezen mijn cabriolet staat voor de deur sir mattheus pumpker zal het voorzitterschap waarnemen en er komen beslist ook nog drie parlementsleden ik heb er twee uit hun bed gehaald een derde die de hele nacht bij crockford had gezeten is even naar huis gegaan om zich wat op te knappen en een paar flessen sodawater te drinken hij komt vast nog wel op tijd om zijn redevoering te houden hij is door de afgelopen nacht een beetje opgewonden maar dat kan geen kwaad hij spreekt dan met des te meer vuur de zaak laat zich nogal goed aanzien merkte ralph nickleby op wiens bedaardheid een nogal in het oog lopend contrast met de levendigheid van zijn vriend vormde. Dat zou ik denken, antwoordde Boni. Het is het mooiste idee dat iemand ooit gehad heeft. De algemene Londense maatschappij tot het bakken en punctueel rondbrengen van fijne broodjes en beschuit volgens een nieuw plan. Kapitaal vijf miljoen in vijfhonderdduizend aandelen van tien pond ieder de naam alleen al zal de aandelen in tien dagen boven pari brengen en als zij boven pari staan zei nickleby glimlachend wel dan weet gij drommels goed wat gij er mee moet doen en hoe gij u op het juiste ogenblik stilletjes van de zaak kunt afmaken antwoordde boni terwijl hij de kapitalist vertrouwelijk op zijn schouder klopte. Maar, apropos propos, wat is die klerk van u toch een rare vent? Een arme duivel, antwoordde Ralph, terwijl hij zijn handschoenen aantrok, en toch heeft Newman nog eens paarden en jachthonden gehouden. Zo, zei de ander, onverschillig. Ja, vervolgde Ralph, en dat nog maar een paar jaar geleden. Maar hij verknoeide zijn geld, stak het overal in, leende zelf op interest. Kortom was een gek en maakte zichzelf zo tot een bedelaar. Toen raakte hij aan de drank en kreeg een beroerte, waardoor hij gedeeltelijk lam bleef. En toen kwam hij hier om een pond te lenen, omdat ik toen hij nog in betere omstandigheden was. Zaken met hem gedaan had, zei Boni met een veelbetekenende blik. Ja, precies, zei Ralf. Ik kon hem, zoals gij begrijpt, dat geld niet lenen. Maar daar ik juist een bediende nodig had om de deur open te doen en zo nam ik hem uit medelijden aan. En sindsdien is hij bij mij gebleven. Ik geloof dat het een beetje bij hem doorloopt vervolgde Nickleby, terwijl hij alle moeite deed om medelijden te kijken. Maar hij doet bijzonder zijn best, de arme man, dat moet ik zeggen. De goedhartige Ralf vergat erbij te voegen dat Newman Knox, daar hij volkomen aan lage wal was, hem diende voor nog minder loon dan een jongen van twaalf jaar gewoonlijk heeft. Ook sprak hij er in zijn vluchtige schets... Niet over dat de zonderlinge stilzwijgendheid van de arme man deze een bijzondere waarde gaf op een plaats waar heel veel zaken werden verhandeld, waarvan het wenselijk was dat er buitenshuis niet over gesproken werd. Zijn vriend was echter kennelijk ongeduldig om te gaan, en daar zij kort daarna in de huurcabriolet stapte, is het wel mogelijk dat deze onbeduidende kleinigheden meneer nickleby niet invielen in bishopgate street heerste toen zij die bereikten een geweldige opschudding men zag een half dozijn mannen als met volle zeilen dwars over de straat laveren het waren de biljetdragers die reusachtige plakkaten droegen waarop te lezen stond dat er om een uur precies een openbare vergadering zou worden gehouden naar aanleiding van een verzoekschrift aan het parlement ten gunste van de algemeene londensche maatschappij tot het bakken en punctueel afleveren van fijne broodjes en beschuit kapitaal vijf miljoen pond in vijfhonderdduizend aandelen van tien pond elk welke bedragen voor al het eerste waren afgedrukt in cijfers van geweldige afmetingen de heer bonny drong haastig door de menigte heen en de trap op zonder acht te slaan op de diepe buigingen die de suppoosten die op de portalen stonden om de weg te wijzen voor hem maakten nickleby volgde hem en beiden verloren zich in een reeks van vertrekken achter de openbare zaal in het tweede van deze vertrekken stond een lange met een groenkleed bedekte tafel waaraan reeds verscheidene zakelijk uitziende heren zaten aha riep een heer met een onderkin toen bonnie binnenkwam wij kunnen beginnen mijne heren, wij kunnen beginnen de heer bonnie ging haastig naar het boveneinde van de tafel nam zijn hoed af streek met zijn vingers door zijn haar en sloeg een poos lang met een hamer zoals men doen zou om met een trommelstok een roffel te slaan op de tafel waarop verscheidene der aanwezigen luistert luistert riepen en elkaar daarbij toeknikten als wilden zij zeggen hoe flink de zaak werd aangepakt op hetzelfde ogenblik snelde een suppoost, koortsig van opwinding, de kamer binnen en schreeuwde zo hard hij kon, Sir Matthäus Pupker, De commissie stond op en klapte van blijdschap in de handen en terwijl men nog klapte, kwam Sir Matthäus binnen, vergezeld van twee andere forse parlementsleden. Een ier en een schot die alle drie zo vriendelijk glimlachten en bogen en er zo genoeglijk uitzagen dat men zich afvragen moest hoe iemand het ooit over zijn hart kon verkrijgen om tegen hen te stemmen speciaal Sir mattheus pupker die een klein rond hoofd had met een blonde pruik er bovenop verviel in zo'n paroxysme van buigingen dat de pruik ieder ogenblik van zijn hoofd dreigde te vliegen. Nadat deze bewegingen enigszins bedaard waren, drongen de heren, die met Sir Matthäus Pupker of een van de twee andere parlementsleden bekend waren, zich in drie kleine groepen om dezen heen, en de overigen, die Sir Matthäus Pupker en de twee andere heren niet kenden, stonden in de nabijheid te loeren, te glimlachen en in hun handen te wrijven, in de hopeloze hoop dat het hun toch mocht gelukken op een of andere manier de aandacht te trekken. Intussen haalden Sir Matthäus Pupker en de twee andere parlementsleden, ieder in zijn kring, welke plannen de regering ten opzichte van de onderneming had met een nauwkeurig verslag van wat de leden der regering hadden gezegd toen zij de laatste maal met hen dineerden en hoe genoemde leden hadden geknipt oogd toen zij dat zeiden waaruit men natuurlijk moest opmaken dat als een onderwerp de regering bovenal ter harte ging dit onderwerp niets anders was dan het welzijn van de algemene Londense maatschappij tot het bakken en punctueel afleveren van fijne broodjes en beschuit. Intussen, terwijl de openbare debatten voorbereid en de te houden redevoeringen verdeeld werden, beschouwde het publiek in de grote zaal bij afwisseling het lege podium, dat voor de hoofdcommissie was bestemd en de dames op de muziekgalerij het grootste deel van de aanwezigen had aan dit genoegen reeds enkele uren besteed en daar de aangenaamste uitspanning ten slotte vermoeid wanneer zij al te lang wordt gerekt begonnen de ongeduldigsten al met hun hakken op de grond te stampen en door verschillende kreten en geluiden hun ontevredenheid uit te drukken deze onwelluidende muziek kwam in het bijzonder van de personen die er al het langst waren en dus het dichtst bij genoemd podium stonden en het verst verwijderd waren van de tot handhaving der orde aangestelde politieagenten deze die niet veel lust hadden zich door de dicht opeengepakte menigte heen te werken en nogthans de loffelijke wens koesterden iets tot herstel van de orde te doen, begonnen hierop de lieden bij de deur, die zich stil en bedaard hielden bij hun kraag te pakken en vinnige meppen met hun stokken onder hen uit te delen, geheel en al op de manier van de geestige Mr. Punch, wiens schitterend voorbeeld door die tak van de uitvoerende macht, zowel in de soort van hun wapens als in het gebruik daarvan, niet zelden wordt nagevolgd. Er waren juist enige bijzonder levige schermutselingen aan de gang, toen plotseling een luide krete aandacht zelfs van de oorlogvoerende partijen trok en nu stroomde door een zijdeur een lange stoet van heren naar het podium die allen hun hoed in de hand hielden achter zich omkeken en eenparig een luidruchtig gejuich aanhieven de oorzaak hiervan werd al spoedig opgehelderd toen sir mattheus pupker en de twee andere parlementsleden onder oorverdovend geschreeuw naar voren kwamen en elkaar door een pantomime te kennen gaven dat zij nog nooit in de hele loop van hun publieke carrière een zo verrukkelijk toneel als dit hadden aanschouwd eindelijk hield het geschreeuw op maar toen aan sir mattheus pupker met algemene stemmen het voorzitterschap was toegekend volgde er een nieuwe vlaag die vijf minuten duurde daarna stond sir mattheus pupker op en begon voor de menigte uiteen te zetten met welke gevoelens hij bij een gelegenheid als deze bezield was en hoe gewichtig die gelegenheid in de ogen van de wereld moest zijn en hoe groot de schanderheid van zijn medeburgers voor hem en hoe groot de rijkdom en achtbaarheid van zijn geëerde vrienden achter hem moesten zijn en van hoeveel belang voor de rijkdom de welvaart het geluk de vrijheid ja het bestaan zelfs van een groot vrij volk een instelling moest zijn als de algemeene londensche maatschappij tot het bakken en punctueel afleveren van fijne broodjes en beschuit vervolgens stond de heer bonny op en nadat hij zijn rechterhand door zijn haren had gestreken en zijn linker op een ongedwongen manier in zijn ribben had geplant stelde hij zijn hoed in handen van de heer met de onderkin die als een soort secondant van alle redenaars scheen op te treden en zei dat hij de eerste resolutie voor zou lezen dat deze vergadering met onrust en bezorgdheid de toestand van de fijne broodjeshandel in de hoofdstad en omstreken gadesloeg dat zij de jongens aan wie momenteel de taak van het rondbrengen van fijne broodjes was opgedragen als ten ene malen het openbare vertrouwen onwaardig en het gehele tegenwoordige broodjesstelsel als even nadelig voor de gezondheid en de zedelijke toestand van het volk als verderfelijk voor de belangen van de eerste handelsstad ter wereld beschouwde de achtenswaardige man sprak zoo aandoenlijk dat de dames tranen in haar ogen kregen en alle aanwezigen er levendig door getroffen werden hij had zei hij vervolgens de woningen van de armen in de verschillende wijken van londen bezocht en er geen enkel spoor van een fijn broodje aangetroffen de inlichtingen die hij had ingewonnen noopten hem maar al te zeer te veronderstellen dat vele van die behoeftige lieden het hele jaar door geen enkel fijn broodje over hun lippen kregen hij had ontdekt dat onder de jeugdige broodjesverkopers de afschuwelijkste ondeugden heersten als dronkenschap liederlijkheid en baldadigheid wat hij aan de demoraliserende invloed van die tak van bestaan toeschreef, zoals die momenteel werd uitgeoefend. Hij had dezelfde ondeugden gevonden onder de armere volksklasse, die de grootste massa van broodjesconsumenten behoorde uit te maken. En dit schreef hij toe aan de wanhoop, waartoe zij gedreven werden, omdat dit heilzame voedingsmiddel buiten hun bereik viel. En waardoor zij zich lieten verleiden, een verderfelijke opwekking in bedwelmende dranken te zoeken. Hij bood aan voor een commissie uit het lagerhuis het bewijs te leveren dat er een samenzwering bestond om de prijs van de fijne broodjes op te drijven en het bezorgen daarvan tot een monopolie te maken. Hij wilde dit door de verklaringen van bezorgers, voor het huis bewijzen. Hij wilde ook bewijzen dat zij er een geheime taal op nahielden, waarin de woorden Snoeks, Walter, Ferguson heeft Murphy gelijk voorkwamen. In deze treurige stand van zaken wenste de maatschappij verbetering te brengen, door ten eerste elke afzonderlijke handel in fijne broodjes op zware boete te verbieden en ten tweede door zelf het publiek in het algemeen en de behoeftige klasse in het bijzonder ten hunne huize met fijne broodjes van een voortreffelijke kwaliteit tegen lagere prijzen te voorzien. Te dien einde was door hun geëerde voorzitter Sir Matthäus Pupker een wetsontwerp bij het parlement ingediend ter ondersteuning van dit ontwerp was de huidige vergadering uitgeschreven en zij die dit onderwerp ondersteunden zouden onder de naam van algemene londense maatschappij tot het bakken en punctueel afleveren van fijne broodjes en beschuit hij veroorloofde zich er bij te voegen met een kapitaal van vijf miljoen pond sterling in vijfhonderdduizend aandelen van tien pond elk Engeland een onvergankelijke roem bezorgen de heer rolf nickleby ondersteunde de voorgestelde resolutie en nadat een andere heer een amendement had ingediend dat werd geaccepteerd om iedere keer wanneer er in de resolutie sprake was van fijne broodjes de woorden en beschuit er aan toe te voegen werd de resolutie glansrijk aangenomen terwijl maar een man in de vergadering nee schreeuwde die echter onmiddellijk door de politie werd gearresteerd de tweede resolutie behelsde de noodzakelijkheid van de onverwijlde afschaffing van alle fijne broodjes en beschuitbakkers en alle handelaren in fijne broodjes en beschuit van alle soorten het zijn mannelijke of vrouwelijke, jongens of volwassenen, met schellen luidend of niet luidend, werd ter aanneming aanbevolen door een sentimentele heer, die half en half het voorkomen van een geestelijke had, en zo'n aandoenlijke toon aansloeg dat hij de vorige spreker in een ogenblik overschaduwde. Men had een speld kunnen horen vallen, wat zeg ik, een speld? Nee, een veer, toen hij de vreedheden beschreef die de jeugdige bezorgers van de broodjes van hun meesters te lijden hadden, en die, zoals hij terecht beweerde, op zichzelf al een voldoende reden waren om tot oprichting van de nieuwe maatschappij over te gaan, het scheen dat de ongelukkige jongens in het slechte weer iedere avond de straat werden opgestuurd om urenlang in donker en regen of ook wel in hagel en sneeuw rond te zwerven zonder beschutting, zonder voedsel, zonder dat er in het minst voor gezorgd werd dat zij het behoorlijk warm hadden en het publiek moest wat dit laatste betrof niet vergeten dat terwijl de broodjes met witte servetten en warme dekens werden toegedekt, de arme jongens volkomen onverzorgd en aan zichzelf overgelaten waren. Afschuwelijk! De achtenswaardige heer vertelde het geval van een broodjesjongen, die nadat hij aan deze onmenselijke en barbaarse behandeling niet minder dan vijf jaar lang, Blootgesteld was geweest, eindelijk het slachtoffer van een verkoudheid werd, die meer en meer verergerde, tot hij ten slotte gelukkig aan het zweten raakte en weer beter werd. Voor dit geval kon hij als ooggetuige borg staan, maar hij had gehoord van een nog veel verschrikkelijker en hartverscheurender geval, en hij had niet de minste reden om de waarheid daarvan te betwijfelen. Hij had gehoord van een ouderloze broodjesjongen, die door een huurkoets overreden en naar het ziekenhuis was gebracht, waar zijn been beneden zijn knie geamputeerd werd en die nu zijn broodwinning op krukken voortzette. In naam der gerechtigheid moesten dergelijke toestanden zo blijven dit was de juiste manier om de vergadering te treffen en in te palmen de mannen schreeuwden hun goedkeuring uit de dames weenden zoolang in haar zakdoeken tot deze doornat waren en zwaaiden er daarna zoolang mee tot zij weer droogden de opwinding was ontzaggelijk en de heer nickleby fluisterde zijn vriend toe dat de aandelen van nu af vijf procent boven pari stonden de resolutie werd natuurlijk bij acclamatie aangenomen om zijn goedkeuring te kunnen geven stak iedereen zijn beide handen omhoog en men zou zijn voeten eveneens hebben opgestoken als dit met mogelijkheid uitvoerbaar was geweest vervolgens werd de onderworpen petitie in haar geheel voorgelezen zij behelsde zoals alle petities doen dat de verzoekers zeer onderdanig en de ontvangers zeer eerwaardig waren dat het beoogde doel lofwaardig was en dat het voorstel dus onverweld tot onvergankelijke roem en eer van de in het parlement vergaderde gemeente van Engeland tot wet behoorde te worden verheven toen kwam de heer die de hele nacht bij crockford had gezeten en er daardoor niet al te fris uitzag naar voren om zijn landgenoten te vertellen wat voor redevoering hij ten gunste van deze petitie dacht te houden als zij werd ingediend en hoe geweldig hij het parlement de waarheid zou zeggen als men het voorstel verwierp en hen tevens mee te delen hoe het hem speet dat zijn geachte vrienden geen bepaling hadden ingelast waarbij het kopen van fijne broodjes en beschuit voor alle klassen der maatschappij tot een verplichting werd gemaakt wat hij die altijd tegen halve maatregelen was en vond dat men men a zei ook b moest zeggen beloofde nog bij de commissie te zullen voorstellen en in stemming te brengen na dit voornemen te hebben aangekondigd werd de achtenswaardige heer geestig en daar gelakte laarzen gele glacé handschoenen en een bontkraag alle aardigheden nog veel aardiger maken werd er geweldig gelachen en gejuicht en bovendien zo heftig met dameszakdoeken gewuifd dat de sentimentele heer volkomen in de schaduw raakte en toen de petitie in stemming zou worden gebracht kwam het Iersche parlementslid nog naar voren die een jonge man van levendige aard was met een redevoering zoals alleen een Iers parlementslid die kan houden vol poëzie en gevoel en met zoveel vuur uitgesproken dat men er warm van werd als men hem maar aankeek waarin hij zei dat hij zou eisen dat die grote weldaad ook tot zijn geboorteland werd uitgestrekt dat hij daartoe gelijke rechten zou eisen in de fijne broodjeswet zowel als in alle andere wetten en dat hij de dag nog hoopte te beleven waarop in de nederige hutten van zijn vaderland fijne broodjes zouden worden geroosterd en de schellen van de bezorgers door de groene valleien zouden klinken en na hem kwam nog het schotse parlementslid met verschillende aardige toespelingen op het waarschijnlijke bedrag van de winsten die de gunstige stemming die de poëzie had opgewekt nog deden toenemen. En al die redenvoeringen tezamen deden precies datgene waarvoor zij bestemd waren en overtuigden de toehoorders dat geen speculatie zoveel belovend en tegelijkertijd zo lofwaardig was als de maatschappij tot het bakken en punctueel afleveren van fijne broodjes en beschuit Zo werd de petitie ter ondersteuning van het wetsontwerp dan goedgekeurd en de vergadering met toejuichingen gesloten en gingen nickleby en de andere directeuren naar het kantoor om te lunchen zoals zij iedere dag om half twee deden en tot beloning voor de moeite van hun aanwezigheid rekenden zij daar de maatschappij nog in haar kinderschoenen stond, slechts drie guinjes per persoon. Einde van hoofdstuk 2